0: Ich fürchte, uns stehen in nächster Zeit wieder lange Tage alleine zu Hause bevor. Deshalb gebe ich Ihnen jetzt schon mal zwei Streaming-Tipps mit, die zwar im Sinne des Gesetzes Werbung sind, die aber meine unbezahlte freie eigene Meinung sind. Ich weiß, dass man sich bei den Streaming-Anbietern schnell verzetteln kann und man muss wirklich nicht alles dauerhaft abonnieren. Aber wenn Sie noch kein 30-Tage-Abo bei TV Now hatten oder dort vielleicht sogar Abonnent sind und viktorianische Kostümkrimis mögen, dann schauen Sie doch mal in Miss Scarlet and the Duke rein. Es ist die Geschichte der Privatdetektivin Eliza Scarlett im männlich dominierten viktorianischen London Ende des 19. Jahrhunderts und ihrem Bemühen, als Frau in ihrem Beruf ernst genommen zu werden. Dabei wird sie von Duke, einem Scotland Yard Detective Inspector, unterstützt, der selbst wenig vom sich neu entwickelnden Frauenbild der Zeit hält. Eine Staffel mit sechs 45-minütigen Episoden. Kostüme und Ausstattung ähnlich wie in Ripper Street, doch deutlich weniger blutrünstige Geschichten. Ebenfalls auf TV Now, aber auch auf Amazon, iTunes und Google Play: Grantchester. Eine britische Serie, die allerdings einen Pfarrer und seine kirchliche Gemeinde in den 1950er Jahren als Idee zur Grundlage hat. Wer hier nicht unberechtigt an Pater Braun denkt, der sei aber gewarnt, dieser Pfarrer hat neben der Aufklärung an Verbrechen ein sehr auffälliges Interesse an Frauen und Alkohol. Und auch wenn die Fälle der vier Staffeln ebenfalls nicht bluttriefend daherkommen, befassen sich einige Episoden mit sehr ernsten Themen wie dem Sinn der Todesstrafe, die seinerzeit in Großbritannien noch vollstreckt wurde. Eingefleischte Krimiserienfans werden sich freuen, Robson Green, den Darsteller des Tony Hill, mal wiederzusehen. Abgeschrieben Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi -Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 4 Ach, nichts! In den alten Akten gab es rein gar nichts, das das Verschwinden von Birgit Gerber dokumentiert hätte. Frank Siebert hatte die Anzeigen und Verfahren aus dem kompletten Jahr 1972 überprüft, nachdem Silvia Klammer ihn gebeten hatte, nachzuforschen, ob wirklich nie jemand das junge Mädchen polizeilich vermisst gemeldet hatte. Ganz nebenbei hatte er ihr ja auch zu verstehen gegeben, dass ein möglicherweise angedachtes Ansinnen nach Personenüberprüfung der Familie Gerber nicht zur Debatte stand. Gerade im Augenblick wurden die Zugriffsdaten akribisch überwacht und er hatte keinerlei juristisch berechtigten Anlass, nach ihr zu forschen. Schlimmer noch, wenn die Frau jetzt wirklich in Amerika lebte, wie wohl den empfangenen Postkarten zu entnehmen schien, dann würde jede Anfrage in so eine Richtung möglicherweise eine Lawine lostreten. Eine Recherche zu einer jungen Frau, die in der Hochzeit des deutschen Terrorismus verschwand und jetzt in den USA leben sollte, würde beim amerikanischen Heimatschutz hellhörige Ohren finden und dort würde man sofort aktiv werden. Unberechenbar, was das für eine unbescholtene Frau heißen konnte, die völlig ohne jede kriminelle Absicht dort bisher vielleicht ihr gutes Auskommen hatte. »Nein, nein, nein, keine schlafenden Hunde wecken.« Da mussten Manot und Klammer anders ran. Eines war allerdings wirklich komisch. Sylvia hatte recht, sie hatte ihn angerufen, weil sie absolut nichts über Birgit Gerber finden konnte. »Woher wusste denn diese Radiotante Jennifer Jensen von dieser alten Geschichte?« Sylvia Klammer bedrückte etwas. Das spürte Barbara ganz genau. Zunächst hatte sie geglaubt, es sei vielleicht eine flüchtige Verstimmung. Doch es schien ernster zu sein. Natürlich ging ihnen beiden die infektionsbedingte Isolation nach einer Zeit auf den Geist. Außer dem Büro und ihren jeweiligen Wohnungen sowie hastigem Nahrungsmitteleinkaufen hatten sie anfangs keinerlei Bewegungsspielraum. Das nervte und hatte hier und da zu Kabeleien geführt, die beide jedoch nicht wirklich ernst genommen hatten. Mit Höchsttempo hatte Silvia sich in die Desinfektionsbestimmungen zur Aufrechterhaltung des Bürobetriebs eingearbeitet und sie sofort umgesetzt. Sie hatte auch alle finanziellen Unterstützungen, die in Zuständen mit Feuereifer beantragt und durchgefochten. Silvia hatte recht also dieser Auftrag von Professor Richards. Ja, da war irgendwas komisch, das hatte auch Barbaras Bauchgefühl gesagt. Aber andererseits hatte sie drei Kreuze gemacht, dass es endlich wieder etwas zu tun gab und dann noch etwas, in dem Silvia unschlagbar gut war. Der verheißungsvolle Start des letzten Jahres war im März zum Stillstand gekommen. Sie hatten einander gegenüber gesessen, diskutiert und Ideen ausgetauscht. Doch am Ende war alles daran gescheitert, dass die Welt sich für ein paar Wochen, ja für ein paar Monate, um das gefährliche Virus drehte. Bei sich selbst hatte Barbara leichte Panikattacken bemerkt. Sie hatte ihre Sicherheit verloren. Es war ihr, als wäre der Boden unter ihren Füßen weggezogen worden der Gedanke, womöglich wieder ins Krankenhaus zu müssen und dann noch einsam, nach Luft ringend unter einem Beatmungsgerät zu sterben? Dreimal täglich hatte sie hektisch bei sich und Jan Fieber gemessen, bis irgendwann klar war, dass Fieber kein zwingendes Symptom sein musste, was ihre Unsicherheit und Angst weiter vertieft hatte. Jedes Niesen, Husten oder Räuspern machte sie nervös und ängstlich. Als ihr das klar geworden war, hatten sie und Jan sich mit Sylvia zusammengesetzt und jeder hatte über seine ganz spezifischen Ängste gesprochen. Das hatte geholfen. Danach ging es besser. Mehr als einmal hatte Barbara in den letzten Wochen überlegt, ob sie Sylvia nicht das längst überfällige Du anbieten sollte. Sie war schließlich die Ältere. Und dann hatte sie es nicht getan. Sie mochte diese jederzeit überwindbare Distanz, die ihnen beiden etwas Freiraum und Respekt bei aller Nähe verschaffte, die Neckereien, Silvias zynische, herausfordernde Kritik an ihr, das alles wäre nicht mehr dasselbe, hätte nicht mehr die gleiche sprachliche Eleganz mit einem plumpen Du gehabt. Sie war sicher, Silvia sah das genauso. Und es war genau dieses Wissen über den Anderen, das Barbara so liebte. Dieses Wissen sagte ihr seit einiger Zeit, dass etwas nicht stimmte. Etwas bedrückte ihre Partnerin massiv. Ja, einen Kaffee Macchiato für Sie und einen Cappuccino Doppio für mich. Und jetzt sagen Sie mir, was Sie bedrückt. Hm, wie kommen Sie darauf? Sie bedrückt also etwas. Na ja, wir haben ja kaum Außentermine. Da hat man eben irgendwann alles gesagt. Ich weiß, wann Sie stiller als sonst sind. Und vorgestern haben Sie einen Brief bekommen, da ist Ihnen zunächst die Kinnlade heruntergefallen und danach haben Sie still im Bad geheult. Ob aus Wut oder Trauer, kann ich nicht sagen. Also, was stand da drin? Ach, es war nur... Es war ein i auf einem idiotischen... Ein idiotisches was? Gefühl... »Es ist blöd, ich weiß ja.« Es begann damit, dass der Schreiner, als er zum Ausmessen kam, meinte, »Ist die Chefin nicht da?« Ja, er konnte ja nicht wissen, dass sich bei uns was geändert hat, aber dann fragte mich eine Freundin, ob meine Urkunde zum 25-jährigen Berufsjubiläum von der Kammer, die ich letztes Jahr hätte bekommen müssen, auch in den neuen Räumen hängt. »Eine Urkunde?« Soweit ich weiß, stellt die Anwaltskammer in unserem Bundesland keine solchen Urkunden aus. Stimmt genau. Und da dachte ich, ich schreibe die einfach mal an. Ich habe meine eigenen Unterlagen dazugelegt und angeregt, über solche Urkunde in Zukunft mal nachzudenken, weil ich das für eine sehr schöne Idee hielt. Es gibt so viele Kolleginnen, die im Berufsalltag kaum Anerkennung kriegen. So viele Kanzleien, die nur florieren, weil solche wie ich sie am Laufen halten. »So eine Urkunde an der Wand, da könnte man ab und zu hinsehen und ein bisschen stolz auf sich sein. Naja, wenn man schon für Anwälte und Mandanten Luft ist...« »Ich verstehe schon. Und was hat die Kammer geantwortet?« »Na, zunächst gar nichts. Dann habe ich gefragt, ob mein Schreiben nicht angekommen sei und erhielt darauf die komische Kurzmitteilung, ich solle doch erst einmal eine Geburtsurkunde einreichen.« das habe ich nicht gemacht. Was soll der Unsinn? Wozu brauchen die meine Geburtsurkunde, wenn ich eine Anregung einreiche? Und dann kam mein Brief: Man teile mir mit, dass meinem Ansinn, das ich nicht für mich persönlich gestellt hatte, nicht stattgegeben werden könnte. Erstens, es sei zu bezweifeln, ob ich je eine Prüfung abgelegt habe, weil auf meiner Urkunde hinten das unabdingbare Prädikatsstempelchen der Kammer fehle. »Fragen Sie nicht, wieso? Ich hatte keine Ahnung, dass da auf der Rückseite auch noch ein Stempel sein muss.« und zweitens gebe ich zwar an, mehr als 25 Jahre als Rechtsanwaltsfachangestellte gearbeitet zu haben, dies sei aber nicht richtig bzw. fraglich, da die Rechtsanwältin Barbara Manott zwar noch Mitglied der Anwaltskammer sei und es auch an der angegebenen Adresse ein entsprechendes kanzlei gäbe, jedoch ausweislich der Webseite keinerlei erkennbare anwaltliche Tätigkeit mehr ausgeübt werde. Na und drittens, letztlich sei sogar meine Identitätsangabe fragwürdig, da ich mich unverständlicherweise geweigert hätte, selbige mit einer Geburtsurkunde zu bestätigen. Aufgrund der geschilderten Diskrepanzen in meinen Sachverhaltsdarstellungen könne meinem Anliegen natürlich nicht entsprochen werden. Die tun so, als gäbe es mich gar nicht. Die haben überhaupt nicht kapiert, um was es mir ging, doch nicht um mich selbst. Und was dachten diese Idioten, was man mit einer solchen Urkunde macht? »Ein Haus kaufen? Ein Heiratsschwindel?« »Soll ich was tun? Soll ich Ihre bisherige Tätigkeit beeiden oder eine Kopie Ihres Abschlusses anfordern? Kann ich Ihren berechtigten Unmut irgendwie besänftigen?« »Nein, danke. Ist halt so. Lohnt keinen weiteren Ärger. Wie heißt es so schön? Augen auf bei der Berufswahl. Für mich ist das erledigt. Da investiere ich keine weitere Minute mehr.« Ihnen ist aber schon klar, dass das nicht gegen Sie persönlich geht. Die werden etwas wie das nie unterstützen und haben versucht, diese konkrete Aussage einfach zu umgehen, indem sie sie diskreditieren. 90% aller mir bekannten Anwälte möchten ihre Mitarbeiterinnen – und wegen der Bezahlung sind es ja fast nur Frauen – lieber klein halten, selbst wenn die ihnen oft den Kopf oder andere Körperteile retten. Nicht, dass die Damen noch Flausen entwickeln und am Ende mehr Geld wollen. Ja, ich weiß, also, was Sie bisher hier geleistet haben. Sie wissen, dass ich das mehr als zu schätzen weiß. Und wenn wir erst mal wieder richtig in Schwung kommen, dann zeigen wir der Kammer, was jemand mit ihrer fragwürdigen Identität drauf hat. Apropos, was haben Sie über unseren Kunstprofessor herausgefunden? Der scheint absolut clean. Diese Doktorarbeit über die sassanidischen Seidengewebe. Ich wüsste nicht, wo er die abgeschrieben haben sollte. Da gibt es kaum relevantes Material. Textvergleiche sind alle negativ. Es gibt da ein paar mehr als hundert Jahre alte Bücher, aber da hat sich keiner die Mühe gemacht, die zu digitalisieren, weil das ja kein Schwein interessiert. Aber hätte er etwas geklaut, das wäre sprachlich so auffällig. Sind diese Seidengewebe eigentlich hübsch? Naja, es sind nicht mehr so viele gut erhalten, aber sie waren mal sehr prunkvoll und bunt, ähnlich wie die Teppiche in Muster und Formen. Libellen, Löwen, Blüten, Gazellen, Greife, Steinböcke, naja und so weiter. Und bei der Textilkunst liegt auch immer noch sein so Schwerpunkt. Nö, soweit ich sehe, ist er mit diesem Thema nach seiner Promotion nie mehr in Verbindung gebracht worden. Aber Doktorarbeiten sind ja oft Spezialkram ohne nachhaltigen Wert. Na wunderbar, dann ist er ja unangreifbar. Sehr schön. Ein zufriedener Klient, der uns weiterempfehlen wird. Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, es scheint absolut clean. Und das ist einfach nicht normal. Wie sich ja gezeigt hat, bin nicht einmal ich clean. Wenn einer so harmlos daherkommt, hat er definitiv Dreck am Stecken. Und der Herr Professor fragt sich, ob man den findet. Deshalb hat er uns beauftragt. Die Sache mit der Hochzeit und seinem Sohn, die ist völliger Mumpitz. Nichts davon ist in den Gazetten zu finden. Und wenn die Hochzeit bald anstünde, müsste ja wenigstens die Verlobung schon länger zurückliegen. Und dann zeigen sich doch die A-, B- und C-Promis gerne öffentlich, gerade unter den Politikern. Das macht sie doch so schön menschlich. Was haben Sie vor? »Es gibt da wohl eine Frau, die sich mit diesen Seidengeweben vor Jahren mal beschäftigt hat. Ich fand in einem Forum über persische Teppiche einen Kommentar, der darauf schließen lässt, dass sie sich mit dieser Materie auskennt. Das ist nur 100 Kilometer von hier. Ich versuche nächste Woche mal mit ihr zu reden. Vielleicht hat sie einen Tipp für mich, wo ich noch ein bisschen weitersuchen könnte.« »Also, falls Professor Richards was zu verbergen hat, ich bin sicher, Sie finden es.« Wie unglaublich berechenbar das Böse manchmal sein konnte. Sie hätte gedacht, dass man zuerst ihren Strom abklemmt. Deshalb hatte sie sich schon frühzeitig so einen Apparat für Notstrom im Baumarkt besorgt. Doch nun hatten sie Gudrun Gerber erst mal das Wasser abgedreht. <lacht> Wenig originell, dachte sie. Schon vor Wochen hatte sie sich Massen auf Trinkwasser anliefern lassen, im Garten gab es einen alten Grundwasserbrunnen, tief genug, um vor dem Zugriff des albernen einzelnen Baggers sicher zu sein. In Kürze würden sie die Wege zu ihrem Haus unpassierbar machen. Sie hatte sich schon längst mit Vorräten ausreichend versorgt. Ach, es war immer dasselbe Muster. Sie hatte es schon zigmal im Fernsehen verfolgt. Ha, da mussten sie schon kreativer sein, »Aber vielleicht waren sie das, ja.« Die Frau, die sie angerufen hatte und von der sie so gerne glauben wollte, dass sie Birgit war, hatte sich nicht wieder gemeldet. Gudrun Gerber hatte stundenlang vor dem Telefon ausgeharrt, es nachts sogar neben ihr Bett gestellt. Nichts. Vielleicht war genau das der Trick. Sie mürbe machen. »Vielleicht sollte sie über dieses Warten verrückt werden.« Einmal hatte es nur ganz kurz geklingelt und dann war es wieder totenstill. Sie wäre fast gestürzt, so schnell war sie zum Telefon gerannt. Freizeichen. Naja, jemand hat sich verwählt, das passiert doch. Oder hat Birgit wieder aufgelegt? Hat sie den Mut verlassen und jetzt meldet sie sich nie wieder? Gudrun Gerber hatte die alten Fotoalben aus dem Schrank hervorgeholt. Die Alben, die sie immer wieder von rechts nach links und zurückgeschoben hatte, deren Bilder sich langsam gelbbräunlich verfärbten und zu einem untrennbaren Ganzen verschmolzen. Das zarte alte Spinnenpapier zwischen den Seiten war im Plastikzeitalter der Siebziger und Achtziger kurzfristig aus der Mode gekommen. Es gab erstaunlich wenig Bilder von Birgit darin. Aber vielleicht kam mir das auch nur so vor, Heute, wo jeder seinen Nachwuchs gefühlt hundertmal am Tag bei jeder Gelegenheit fotografierte und wo sie jedes nicht gemachte Foto von Birgit schmerzlich vermisste. Damals war das ja auch noch aufwendig. Die Filmrolle richtig in den klobigen Fotoapparat einlegen, ohne dass dabei zu viel Licht auf die Rolle fiel und sie schon ungeknipst ruiniert war. Dann fotografieren, nicht wissend, was dabei später nach der Entwicklung auch herauskäme. Die Rolle eintüten und beim Fotolabor abgeben. Hoffen, dass es was geworden war. Wie oft hatte sie sich geärgert, dass die idiotischsten Negative als entwickelte teure Abzüge mitgeschickt worden waren. Mal war nur ein Daumen drauf zu sehen. Mal war alles völlig über- oder unterbelichtet, doppelt belichtet so dass man nicht einmal mehr die Konturen erkennen konnte. Aber das Labor hatte natürlich von allen 36 Bildern des Films Abzüge gemacht, egal ob darauf überhaupt etwas zu sehen war. Und dann die Negative gegen das Licht halten und raten, welches Bild nun welches negativ war, von dem man vielleicht gerne noch einen weiteren Abzug gehabt hätte. Ein teurer Spaß. Heute kaum mehr vorstellbar. Ganz abgesehen davon, dass immer dann, wenn es etwas Fotografierenswertes gab, kein Bild mehr auf dem Film war oder kein neuer Film zur Hand. Und nicht selten hatte es Monate oder Jahre gedauert, bis die Rolle überhaupt voll war. Und die Fotos von nebenan. Das Haus war größer, schöner gewesen. Zwei Häuser dicht aneinander gelegen und fernab aller anderen Nachbarn. Das hätte Streit geben können, aber sie hatten sich zu dritt sehr gut verstanden. Sie waren nicht nur Nachbarn gewesen, sie waren auf eine unbeschreibbare Art auch Freunde. Die Besten? Im Grunde hatte sie nie andere Freunde gehabt, und dann dieser Tag, Dienstag, 21. November 1972, Sie war zum Bummeln, damals nannte das noch kein Mensch shoppen, mit dem Bus in die Stadt gefahren. Als sie nachmittags zurückkam, stand das Haus nicht mehr. Die Feuerwehr hatte die beiden Leichen schon abholen lassen. Der Mann, der sie damals stützte, als sie umzufallen drohte, hatte ihr die Schlüssel aus der Tasche genommen und sie in das unversehrte Haus neben der Brandruine gebracht, die Feuerwehr hatte alles getan, um Übergriffe auf dieses zu verhindern. Und dann hatte er ihr behutsam Stück für Stück die Tragödie berichtet. Man hatte beide in der Küche gefunden. Sie waren an einer Rauchvergiftung gestorben. Der Brand war im Obergeschoss durch ein schwelendes Kabel entstanden. Es sah alles danach aus, als hätte sie auf eine schnelle Flucht aus dem Haus verzichtet, um zunächst vergeblich zu versuchen, Klaus in seinen Rollstuhl zu setzen. Er hatte zu den Mahlzeiten immer so gerne auf einem richtigen Stuhl gesessen. Eine Rauchvergiftung sei tückisch, hatte der Mann gesagt. Tückisch, das war das Wort, das er benutzt hatte. Man unterschätzte, wie schnell man bewusstlos wird. Sie müssen jetzt stark sein. Es sei hart, Freunde zu verlieren aber sie solle auch das Positive sehen. Ihr Haus war unversehrt. Das Positive, das erschloss sich ihr sofort. Wenn Birgit je zurückkäme, dann würde sie ihr Zuhause noch vorfinden. Dann hatte sie den Schlüsselbund vom Tisch genommen und den Hausschlüssel vom abgebrannten Nachbarhaus schweigend in seine Hände gelegt, während er sie fragend angesehen hatte. Wir hatten gegenseitige Schlüssel von unseren Häusern, hatte sie ihm auf seine nicht gestellte Frage geantwortet. Das Jahr 1972 hatte er alles genommen, bis auf die Hoffnung, denn Birgits Zuhause stand noch, eine Rückkehr war noch möglich. Wenn die Frau am Telefon wirklich Birgit war, warum hatte sie bei Birgits Anruf im Telefondisplay »Keine Anrufinfo gesehen. Warum unterdrückte eine ehrliche Anruferin ihre Nummer? Zufall? Unachtsamkeit? Hatte man vielleicht die makabere Scharade aufgegeben, weil die Gemeinde etwas wusste, das über kurz oder lang ans Tageslicht kommen musste und das die Anruferin auffliegen ließe?« etwas, vor dem Gudrun Gerber Angst hatte, seit sie von dem aufgespülten jüdischen Grab und seinem heimlichen zweiten Leichnam gehört hatte. Das Grab, an dem sie viele Spaziergänge vorbeigeführt hatten, und das ihr in Erinnerung geblieben war, weil die offizielle Tote darin zwei Tage vor Birgits Verschwinden gestorben war. Gehört der zweite Leichnam in Rachel Blums Grab wirklich zu Birgit Gerber? Da werden wir uns wohl nächste Woche wieder treffen müssen. Bis dahin, wie immer, Impressum auf www.krimikiosk.de genauso zu finden wie einige von den Manot-Krimis, die es nicht online gibt. Die Zeiten werden nicht leichter. Und deshalb, wo immer sie sind und was immer sie tun, Passen Sie bitte gut auf sich auf.